0: Je me souviens quand j'étais petite euh, et que papa préparait son voyage euh, au Cameroun. C'était toujours un truc de dingue parce que six mois avant, il transformait la maison en véritable caverne d'Ali Baba. Alors heureusement qu'on avait un garage hein, quand même parce qu'il euh, entassait euh, les frigos, euh, tout ce qu'il pouvait acheter euh, et trouver dans les brocantes, les fours, les micro-ondes. En fait, euh, il se préparait à remplir un conteneur qui devait arriver euh, à Douala et qui devait le se lui servir à faire soit du commerce, soit à meubler la maison qu'il a commencé à construire en 1900 et qui n'est toujours pas finie. En <rire> 1900 <inaudible> Ouais, c'est assez hum. fou. Ça valait d'ailleurs assez de disputes parce que ma mère a pété ouais à chaque fois un câble. Est trop
1: lourd. Ah ouais, tu m'étonnes, bah, franchement, ça va. Ça belle être chaud. Mère, Monte, elle
0: monte va Monde, Allez, monte monte. On est Allez, on y va, on y va eh, hey. hey mais Karim, mm -hmm. on tente du, du bled Pour tous les Miss double on a du bled. oui. 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 Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis Alors dans une semaine, je rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas
1: Hello, bienvenue, on est de retour pour notre deuxième épisode sur Miroir Alors pour ce deuxième épisode, on a décidé de se plonger dans nos souvenirs euh, plus particulièrement de se questionner sur notre identité qui est plurielle, et de ce que nous, a nous ont transmis nos parents au travers de la culture euh, Donc voilà, on vous emporte avec nous dans nos souvenirs et dans nos pays d'origine
0: c'est pour ça que tu
1: as choisi un une chanson avec là. les tampons. Oui, t'entends du bled. Bon, je sais que c'est une chanson qui est un peu ancienne pour certains, mais bon, ça leur permettra de découvrir. Voilà, bienvenue sur Miroir. Ça va depuis la dernière fois Ça va, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, dis donc. Ouais, ben bah ouais, ça fait euh, un mois, ouais. du coup. <rire>
0: Déjà un mois.
1: Ouais, alors t'as fait quoi de beau depuis Bah écoute, euh, j'ai travaillé,
0: euh, je suis occupée <rire> de Beloulou, je prépare les vacances. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant Ah si, j'ai participé euh, à mon premier workshop. D'accord. Organisé par Best of D,
1: Daniel. D'accord. Tu okay. connais euh, Oui, je connais deux noms. Après, c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment intéressée à ça parce que je pensais que c'était pour les mamans, mais au final,
0: c'est pour tout le monde. Enfin, pour les femmes, quoi. <rire> oui, ben, elle organise... C'est une blogueuse très, qui, qui, qui est assez connue sur la toile et particulièrement sur Instagram. Elle a également un blog où elle parle de la parentalité, du bien-être, de oui. l'acceptation de soi... D'accord. Voilà. Et puis là, bah, moi, le, le workshop euh, auquel j'ai participé, euh, c'était vraiment sur, euh, voilà, sur euh, comment apprendre à prendre soin de soi, et cultiver l'estime de soi, être en harmonie avec soi-même. C'était vraiment très intéressant. Il y avait euh, des interventions de blogueuses et tout. Non, c'était très bien. J'ai passé un bon moment et je suis repartie avec plein de goodies. Donc, euh, j'étais super contente. Et j'ai bien mangé. Ah, oh, c'est <rire> cool. Et toi alors, qu'est-ce que tu as fait de beau
1: bah écoute, euh, moi, bah, c'était le ramadan euh, il y a encore quelques semaines, donc euh, il a pris fin et puis ça s'est très bien passé parce qu'il faisait pas trop chaud cette année. Oui. Et donc euh, c'était cool. Et euh, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement Bah hier, justement, j'ai participé aussi à un, un atelier d'écriture euh, créative qui est organisé par euh, Ataillé. Donc Ataillé, c'est une revue en ligne littéraire et artistique qui organise euh, des rencontres, des conférences. Et en fait, là, c'était un atelier euh, en trois volets, enfin, en trois volumes, euh, qui avait pour thème de quelle couleur est ta peau noire euh, Moi, je n'ai pas pu participer aux deux premiers euh, Oui, c'était en ateliers. plusieurs euh, sessions, c'est ça Oui, c'était en plusieurs sessions. Et euh, le, dernier, euh, le dernier volet, c'était hier. Et, euh, donc, ça s'appelait Pride. Ouais. Et en fait, le but de l'atelier, c'était en fait de trouver des... Euh, des mécanismes qui nous permettent d'innover et de réinventer euh, notre identité face aux préjugés, euh, pouvoir parler de la discrimination et prendre le pouvoir sur, euh, sur les clichés. Donc en fait, euh, mettre en pratique nos super pouvoirs. Ouais. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que bah, on était principalement des femmes, et on a échangé euh, bah, sur les discriminations. Euh,
0: mais c'était un atelier euh... qui était réservé aux femmes noires du Non, coup, pas
1: ou... du tout. C'était ouvert à tout le monde. Mais il y avait une majorité de femmes noires. Puisque bon, vu le thème, c'est vrai que ça, ça, ça attirait, attirait quand même peut-être plus les femmes noires. D'accord. Euh, mais tu avais des femmes non noires. Bon, tu en avais deux. <rire> mais il n'y avait <rire> Avec... que des femmes. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Il n'y avait, avait pas du tout d'hommes. Apparemment, aux, aux deux précédents ateliers, il y avait, euh, il y avait des il y avait hommes. Il avait Il n'y avait pas d'hommes. D'accord. Et, euh, et en fait, ce qui était, euh, ce qui était un peu euh, étrange, c'est qu'elles nous ont demandé euh, en amont de, euh, de l'atelier de réfléchir aux situations de discrimination auxquelles on, on avait dû faire face.
0: Oui.
1: Et, euh, et moi, typiquement, je me suis dit, bah... Tu vois, j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, bah en fait, euh, bah, c'est cool, en fait, j'ai pas eu trop de discrimination dans ma vie, tu vois, j'étais là... Euh... Ah bah et en fait, oui. oui. Ouais. Non, mais en fait, hier, vrai. en discutant avec euh, les, les femmes qui étaient présentes, je me suis rendu compte que... C'est des choses que tu intériorises parce que, en fait, c'est des micro-agressions que tu euh, vis, au final, quotidiennement. Oui. Et tu les intériorises. Et en fait, en y réfléchissant, ben, ça m'a ça vraiment frappé Je me suis dit, mais en fait, il si, y a plein de trucs. Et ça commence dès euh, la maternelle. En fait, je me suis souvenue de plein, plein, plein de trucs. Et ça m'a quand même frappé parce que je me suis dit, waouh, j'ai vachement intériorisé ça. Donc, euh, voilà. Et euh, juste pour... Euh, aussi pour... Euh, euh, finir de, de parler de cet atelier, ce qui était aussi sympa, c'est qu'il y avait une artiste qui était présente qui s'appelle Estelle Prudent, euh, qui est une artiste d'origine martiniquaise et guadeloupéenne. Et En fait, en ce moment, elle a une exposition qui s'appelle Queer Superpower, qui a pour euh, objet de, euh, de mettre en avant la représentation de la communauté noire LGBT, parce que c'est une communauté, une communauté qui est assez méconnue. Et donc c'est une super expo et elle nous a permis de, elle nous a prise en photo avec des pancartes ouais. euh, sur lesquelles on devait en fait noter un mantra positif ou une phrase libre qui abordait une situation d'oppression. On donc, peut les trouver euh, où euh, ces photos bah, de... pour l'instant le... je pense qu'elle est en train de faire ses, euh, ses petites retouches, <rire> mais euh, bientôt sur sa, sa page d'Instagram, euh, je crois que c'est Estelle Prudent. Donc, de toute façon on mettra toutes les infos euh, oui. dans la description de l'épisode. Donc voilà, j'ai trouvé ça super cool. C'est franchement une super initiative. Et, euh, et je remercie l'organisatrice euh, Anna ainsi que Laura Ensafou qui était euh, présente et qui est aussi une autrice que j'aime beaucoup. Qui a écrit le livre, tu sais, comme un million de papillons chose... noirs. Ah oui, c'est Oui, ah, c'est oui. Oui, ça. <rire> <rire> ça.
0: Voilà, bien, donc euh,
1: franchement, c'était. Je passé une un enfin, très beau euh, début de journée.
0: D'accord, très bien. Bah, ouais. Aujourd'hui, on est là pour parler euh, de vacances et euh, du coup, on a choisi une chanson euh, qui s'appelle Tonton du bled, chantée oui. par euh, le 113, Arinka. <rire> ouais, <rire> bon donc une
1: euh... euh... <rire> chanson vraiment à l'ancienne parce que tu sais que j'en parlais avec une de mes collègues et, euh... Qui est née en 95, je crois. Et quand je lui en ai parlé, elle m'a avec des gros yeux du genre. Mais, Allez, mais qui, je, je ne vois pas de quoi tu parles. Donc,
0: euh,
1: après, je, je, franchement, j'aime bien cette chanson parce que pour le coup, elle, même l'histoire
0: et tout, elle, bah oui, ça, collait est, au, ça collait au thème. Au thème. Mais ça, elle, elle fait voyager quand même. Hein. Moi, oui. je me vois bien là, j'imagine oui. bien... Euh, dans la voiture et tout euh, avec ouais, ouais. Euh, les bagages en train de partir là, mmh, ça m'a donné envie.
1: <rire> puis je me souviens à l'ancienne quand elle est sortie, enfin on avait tous trop kiffé quoi, ça nous faisait penser à pas mal de souvenirs et tout. Euh... Les
0: babouches. Ouais, donc <rire> c'était
1: cool. Après c'est vrai que comme on se disait en off, moi ce qui me dérange un peu toujours c'est ce terme bled au final. Même si, tu vois, nous, on va pas forcément l'utiliser. Moi, je comprends pas, moi,
0: pourquoi ça te dérange, bled pas petit bah, petit Parce petit que si
1: tu es une personne littéraliste, comme je peux l'être parfois, ouais. <rire> et que tu t'attaches vraiment au sens des, des termes, euh, la langue française décrit le bled comme un coin reculé où il y a très peu de ressources. Et en fait, tu vois, je me faisais la réflexion, de, par exemple, une personne, je sais pas, qui a des origines italiennes et qui en va en vacances en Italie, on va pas lui dire tu vas au bled, tu vois.
0: Ouais, mais attends, le mot bled, Alors, on, on l'a toujours assimilé aux pays euh, d'Afrique noire où, euh, oui, ou... Les des oui, les pays où il y a oui, des, des basanés quoi. Ouais. <rire> mais oui mais... mais C'est notre loin. terme qu'on qu a adopté, et très franchement, moi... Euh, ça me choque pas. Alors après, effectivement, je suis peut-être moins littéraire que toi, donc euh, je n'ai pas pris le temps de regarder la définition du mot dans le, le, le dictionnaire français. Ouais. Mais euh, moi, je trouve que c'est un très beau mot pour représenter euh, le fait qu'on vienne d'ailleurs. Alors effectivement, euh, de ressources limitées, ou je sais pas ce que tu as dit là. Bah, bon oui, enfin, c'est la définition de...
1: Je sais pas de quel dictionnaire, mais bon, en tout cas celle que j'ai trouvée sur un, Internet. Et je sais que j'avais déjà eu. Euh, ouais, mais c'est ça bled. le bled. Le
0: bled, c'est routes Il ne faut pas qu'on ait honte de C'est ce pas que dire. Roots,
1: excuse-moi. Il y a quand même des coins qui sont, euh, qui sont quand même euh, très bien. Euh, pas forcément
0: avec des ressources limitées. Enfin,
1: il n'y a pas que ça. Oui, c'est vrai, oui. c'est
0: vrai. Mais nous, ce qu'on qu aime aussi au bled, c'est justement de vivre à l'authentique et d'être en babouche et, <rire> et d'avoir plein d'odeurs, <rire> plein de, de, de poussière. Mais moi, je suis super fière de ça. C'est justement la différence entre. Euh, toute cette espèce de de d'apparence là qu'on doit avoir ici là moi oui, j'aime je, bien je, je suis bien ce sens... côté le mot bled, pour moi c'est dépaysant. et et ça veut dire bled, quoi
1: ouais après après je pense que oui ça dépend dans quel contexte tu l'utilises
0: moi personnellement quand
1: j'utilise c'est pas c'est pas dans un sens péjoratif mais j'ai quand même eu cette réflexion et je me suis dit c'est marrant effectivement une personne qui je sais pas, moi originaire d'Australie, pourtant c'est loin l'Australie. On va pas lui dire tu vas au Bled, tu vois. Pourtant ça, on pourrait dire que c'est un coin reculé.
0: Ouais, je vois ce que Et tu veux. Euh, dire. Donc voilà, voilà c'est un peu comme euh, euh... Bubble Wade, quoi.
1: Oui. Alors que Babelwed c'est à côté, en fait, c'est pas loin. On, on dit souvent, ah, bah, c'est à Babelwed pour dire c'est loin, mais l'Algérie, c'est à côté, la preuve, ils vont en voiture, donc euh, c'est pas loin. Quoi. La déformation
0: des mots. Ouais, voilà,
1: après, bon c'est euh,
0: la langue française, comme on
1: l'aime. Hein.
0: Et si on rentrait dans le vif du sujet un peu, en commençant par notre première question, alors je te la pose ou pas bah, bah ouais, si, si tu veux, ah. fais-toi plaisir. <rire> alors, qu'est-ce que tu te demandais, qu'est-ce qu'on s'est demandé On s'est demandé comment se construit notre identité plurielle alors qu'on a été peu de fois dans nos pays d'origine respectifs. Oui, oui, parce qu'il bah, faut dire, bah, déjà comme
1: on l'avait déjà dit dans le premier épisode, on est, on est toutes les deux d'origine africaine. Oui. Donc toi, par rapport à ta petite anecdote en introduction, on a compris <rire> que tu étais originaire du Cameroun, c'est ça Du Cameroun, c'est ça, oui, ouais, voilà. exact. Bah moi, je suis. Mes parents sont originaires d'Afrique de l'Ouest, donc ma mère est originaire du Mali et mon père de la Côte d'Ivoire. Euh, donc c'est des pays qui sont, euh, qui sont frontaliers. Et, euh, et voilà, en fait, euh, c'est vrai que moi, comment mon identité, elle se construit euh, par rapport au fait que j'ai été peu de fois au... Bah déjà, as, déjà tu Généris. as été
0: combien de fois, toi, en Côte d'Ivoire euh, enfin, Franchement, j'ai essayé de compter, tu vois. Parce qu'en fait, il y a les fois où j'ai été, j'étais en mode bébé, donc... Euh, non, ça, ça compte pas, ça. ça, ça. T'as pas, pas de bon. <rire> Là où ça t'a piqué, là ouais. où t'as a ressenti, et t'es revenu avec des souvenirs qui sont restés un Bah, on va dire que... le
1: Mali, trois fois, et euh, la Côte d'Ivoire, vraiment, où je m'en rappelle, euh, ouais, deux fois, tu vois. Ah donc, bah, c'est euh, déjà pas mal. Ouais, mais tu vois, c'est... Tu sais, quand, par exemple, tu, tu, euh, tu, en, tu discutes avec des personnes qui euh, sont originaires... Euh, de pays du Maghreb, eux, ils y vont tous les ans, quoi, tu vois. Et, ah ouais. euh, et c'est vrai que nous. Bah, moi, déjà, moi, je viens d'une famille qu'on peut dire nombreuse, on était cinq enfants, euh, les billets, ils sont pas donnés, donc on peut pas s'amuser à y aller tous les ans, alors que tu vois, les Marocains,
0: les Algériens, les Tunisiens, eux, ils y vont tous les ans. Parce, parce qu'ils se voiture. voiture. Euh, ouais, c'est juste à côté, tu vois. Mmh, ouais. Nous, on n'a pas la possibilité
1: de faire ça, donc. Euh... Et du
0: coup, alors, comment est-ce que tu fais pour te construire si t'y vas pas, si t'y as pas été très souvent Bah, en
1: fait, le truc, c'est que mes parents, à la, à la maison, ils parlaient. Euh... Bah, leur langue d'origine parce qu'en fait ils sont plus ou moins de la même ethnie ouais. euh, ma mère elle a toujours porté euh, des tenues traditionnelles euh, même euh, quand elle a commencé à travailler donc j'ai toujours su en fait que j'étais euh, africaine d'origine africaine ouais. et puis euh, bah, ouais. au niveau de la cuisine évidemment euh, après moi ce qui est spécial c'est que moi par contre je, je ne parle pas ma langue d'origine parce que moi ma mère nous parlait euh, on me répondait en français et mon père ne me parlait pas du tout. Donc, c'est vrai que pour se construire son identité, euh, bah la langue, ça, ça fait vraiment partie de l'identité de la vois c'est
0: euh... C'est quand même assez marrant parce que du coup, je crois que c'est un peu dans, dans, dans beaucoup de cultures euh, où les parents parlent entre eux la langue, leur langue d'origine, mais ils ne la parlent pas aux enfants. Donc, les enfants apprennent leur langue d'origine sans même s'en rendre compte, parce que moi, c'était exactement le même schéma. Ils mm -hmm. se parlaient entre eux. Il ne nous parlait pas à nous euh, dans notre langue, mais ouais. euh, je sais qu'aujourd'hui je suis bilingue, enfin je comprends euh, ma langue, même si je ne la parle pas correctement. Et encore, je peux la parler, c'est l'accent qui ne va pas être pareil. Et
1: euh, je, ouais. bah, Et moi je ne suis pas du tout bilingue, hein, par contre, hein, je ne peux même pas dire que je la comprends parfaitement, parce que moi il n'y avait vraiment que ma mère qui nous parlait, mon père il ne nous parlait jamais en fait. Il nous parlait juste pour nous, euh, nous engueuler. Ah oui, oui, oui. ça c'est
0: classique ça. Ouais, c'est classique, okay. c'est un peu ce qu'on retrouve aussi chez les Antillais. Je le vois parce que oui. quand je pose la question à mon chéri, ben, du coup lui c'est exactement pareil, ses parents parlaient créole à la maison, mais en l'occurrence on ne leur parlait pas créole, seulement pour, pour les engueuler aussi. Ouais,
1: ben, je trouve ça vraiment dommage en fait. Mais
0: en l'occurrence, eux, ils comprennent également leur langue. Donc, euh, j'ai l'impression que quand tu es enfant, parler ta langue maternelle avec tes parents, c'est se mettre un peu sur le même pied d'égalité. Donc, dans beaucoup de nationalités africaines et antillaises, les parents ne parlent pas euh, la langue maternelle avec les enfants. Mais on baigne pour autant dans notre culture, d'abord à travers notre langue. Euh, après, bah, je pense que c'est différent hein, parce que moi, étant
1: originaire d'Afrique de l'Ouest, euh, moi, toutes mes cousines, et même les gens, les copines que j'ai, euh, pas toutes, mais elles, elles, elles maîtrisent toutes leurs langues, hein. elles font des conversations, machin. Enfin, nous, on, on, on est vraiment des ovnis parce qu'elles maîtrisent vraiment leur langue, alors que moi, je suis incapable de tenir une conversation. Euh, donc, mon ethnie, c'est Bambara, oui. je suis incapable de tenir une conversation. Franchement, je veux pas dire que je comprends à 100% parce que je comprends pas à 100%. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que pour construire son identité, je me sens vraiment africaine, euh, malienne, ivoirienne, mais euh, la langue, enfin c'est
0: hyper important. Quoi. Et, ah oui, c'est euh, carrément important. Ouais, ouais
1: et euh, j'ai remarqué que souvent les personnes d'origine ivoirienne, je ne dis pas à tous, mais. Parce que justement, j'ai rencontré une fille hier. Euh, euh, à l'atelier euh, de la revue Ataillé, et elle aussi a été d'origine ivoirienne et elle m'a dit la même chose, que euh, son père ne lui parlait que français. Euh, parce que mon père disait à ma mère, euh, « oh Non, 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 euh, elles vont pas bien parler français si tu leur parles euh, notre langue. Euh, » En fait, il nous a pas du tout transmis ça. Par contre, ma mère, si, mais euh, voilà, je peux pas dire du tout que, que je parle
0: couramment. Euh... <rire> D'accord. Voilà. Ouais. Bah moi, en tout cas, ma, mon identité plurielle, je la vis premièrement déjà par la compréhension de ma langue maternelle. Mmh. Ouais, à défaut ouais. de la parler parfaitement, bah maintenant quand j'ai des conversations au téléphone avec ma mère ou avec mon père et que j'ai pas envie. Euh, que les gens autour de moi entendent, je me permets de glisser des mots, voire des phrases et tout, avec mon accent français, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on m'entende, qu'elles me comprennent, et puis du coup, je, avec mon fils, j'ai commencé par ça aussi, pour qu'il construise son identité, plurielle à lui aussi, ben, j'ai commencé par la langue. Ouais, bah non, franchement, c'est top. Après, moi,
1: j'essaye un peu de me rattraper en justement m'intéressant beaucoup à la culture. Euh, de mes pays euh, d'origine respectifs ouais. et c'est vrai que je m'intéresse euh, ben, plus particulièrement au Mali je vais pas mentir
0: à <rire> une préférence bah je me sens plus proche
1: de la culture malienne voilà <rire> d'accord mais euh, ouais je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au Mali que ce soit la politique la culture enfin je, je lis énormément de bouquins enfin je, je connais très bien l'histoire euh, du Mali et j'essaie de me rattraper sur ça et j'ai pris des cours de Bambara il y a quelques années. Ah, euh, ça, c'est génial. Et, euh, et là, il, hier, j'ai rencontré une fille qui m'a dit qu'elle prenait des cours euh, euh, de Bambara. Donc, je vais peut-être en reprendre pour euh, essayer vraiment de, euh, de me perfectionner. Parce que j'ai pas encore d'enfants, Mais quand j'en aurais, j'ai vraiment envie de pouvoir leur transmettre ça. <rire> bah et, oui, c'est hyper et important. Pour l'instant, je n'en serais pas capable. Donc,
0: oui, euh... je pense qu'il y a la langue... Euh, également l'alimentation, oui. le fait de manger traditionnel à la maison. Ouais, bah là
1: pour le coup la cuisine, euh, oui franchement ça va. Je, je fais des plats, euh, je me débrouille plutôt pas mal <rire> au niveau des plats traditionnels. Donc, et j'essaye de transmettre ça euh, autour euh, de moi
0: avec mes amis tout ça. Ah bah tout ça, ça. c'est bien. Mmh. Alors que moi tu vois j'ai pas, je sais pas la, la, la cuisine camerounaise c'est trop compliqué quoi. J'ai jamais réussi à, à aller au bout. C'est euh... pas faut s'y mettre. Ah non sérieux c'est dur. Je regarde les recettes. Enfin, j'ai pas assez traîné dans la cuisine, je pense, avec ma mère.
1: Ouais, ben bah moi, bah, bah, figure-toi que moi, j'ai pas du tout traîné dans la cuisine avec ma mère. Moi, quand je suis partie de chez ma mère, je sais pas si tu te souviens, mais moi, je savais pas cuisiner. Ah ouais. hein. je, je brûlais même des steaks pour te dire.
0: C'est vrai que toi, tu reviens de <rire> loin.
1: Donc, euh, non, non, c'est en, en ayant vécu euh, tout ça et tout que je me suis dit, bah faudrait peut-être que je m'y mette. Et puis, en commençant à recevoir des gens et tout, bah franchement, j'ai. Je voyais ma mère faire, en fait. Du coup, ouais. elle m'a jamais dit, euh, parce qu'il y a certaines mères qui font ça, tu vois, viens dans la cuisine. Je vais te montrer, euh, il faut que tu, tu apprennes à cuisiner. Moi, ma mère, elle, fait, elle faisait pas ça avec nous. Oui. Mais je la voyais faire, en fait. Donc, euh, et tu vois, typiquement, par exemple, euh, des, les pastels, c'est une sorte d'entrée euh, oui. qu'on fait en Afrique de l'Ouest. J'en avais jamais fait de ma vie. Ouais, c'est euh, des espèces de années. beignets euh, oui, fourrés voilà. à la
0: viande ou au mouton. Ouais.
1: Ou ouais. J'en avais jamais fait de ma vie, mais en fait, j'ai toujours vu ma mère faire. Mmh. Et, euh, et en fait, la première fois que j'en ai fait, bah, je... Je ne les ai
0: pas du tout ratées, au contraire, c'était trop bon. <rire> ah ouais.
1: Donc, la preuve que, voilà, elle m'a transmis euh, ça. Au et, moins, euh, l'envie
0: de, de, de cuisiner. Ouais, ouais. Et puis, il
1: y a les tenues, tenues. aussi, l'identité. Euh, oui, elle se vrai. transmet aussi par les tenues, les coiffures. Oui. Euh, parce que moi, pendant longtemps, euh, bah, je faisais beaucoup de coiffures euh, traditionnelles. Parce qu'on a, on a vraiment cette, euh, <rire> cette caractéristique qui est, euh, qui est assez forte. Euh, dans notre culture et puis bah, ouais, les tenues nous il y a souvent des mariages tout ça donc ouais. tu fais souvent des tenues
0: voilà <rire> oui donc on arrive quand même au travers de, de nos parents à connaître nos origines
1: oui oui mais en tout cas euh, essayer de, de se euh, reconnaître de se reconnaître que, euh, en tant que personne d'origine africaine mmh. même si euh, au final on n'a pas été beaucoup dans, dans nos pays d'origine mmh. Exact Ouais 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 Et euh, <rire> toi du coup euh, Tu te sens plus française Plus africaine
0: Enfin, euh, Comment est-ce que tu, tu te définirais Ben moi J'ai l'impression que Je suis vraiment 50-50 mm -hmm. J'ai pas l'impression qu'il y a un côté Qui prend plus euh, le dessus Que l'autre Puisque euh, ben, je m'habille selon Les codes vestimentaires et la mode française mm -hmm. Mais cependant, j'aime bien avoir une touche un peu ethnique, ouais. <rire> que ce soit dans les accessoires ou, euh, ou euh, bah, simplement le fait d'avoir les cheveux coiffés euh, naturellement, bah, ça rappelle mes origines. Donc, euh, même si je suis habillée euh, normalement bah, par, euh, par le style ou, euh, tu ou veux par la cheveu, coiffure... Tu veux dire cheveux
1: coiffés naturellement, tu ne défrises pas tes cheveux, c'est ça Voilà, ah, pas défrisé,
0: euh, pas... bon, bah, naté, bon, c'est pas grave à la limite parce qu'on a... Ça fait Partie de notre culture aussi de se oui, oui. mais je veux dire pas lissé quoi. Le fait de pas avoir les mmh. cheveux lissés, ben euh, ça, me, ça me rapproche plutôt de, de oui,
1: oui, ça, ça, ça marque mes... vraiment l'appartenance euh, ethnique au final.
0: Voilà, mmh. donc euh, voilà. Et après, également euh, dans mes choix de déco, je sais que pendant un moment j'étais à fond dans la décoration euh, mmh, africaine, ethnique. <rire> voilà, donc je pense ouais. que j'avais ce besoin là d'intégrer ça dans mon quotidien pour me sentir euh, aussi. Euh, d'ailleurs, de, de, on va dire. Mm -hmm. Donc, ouais, une espèce de... Pour moi, je suis les deux. Je me sens autant l'un que l'autre. Si je suis un peu plus française sur un point, je serai un peu plus africaine sur un autre. Mm -hmm. Donc, ça s'équilibre très bien. Et... et voilà. Et toi
1: <rire> euh, bah, Moi, un peu comme toi. Mais moi, c'est marrant parce que j'ai eu plusieurs phases, en fait. Je pense que quand j'étais plus jeune, euh, j'étais vraiment en mode... Euh, j'ai eu vraiment une phase euh, « black power euh, »,« non, non, moi, je suis pas française »,« euh, moi, je suis africaine et tout enfin, ». J'ai vraiment eu une reconnexion avec euh, mes origines, notamment euh, vers l'âge de 20 ans, quand j'ai recommencé à aller euh, dans mon pays d'origine toute seule, euh, en tout cas sans mes parents. Et euh, j'ai vraiment eu cette phase-là. Et euh, ce qui est marrant, ce qui a un peu changé en fait ma vision de mon identité, c'est euh, quand j'ai vécu à l'étranger,
0: parce oui. que j'ai
1: vécu quelques temps au Canada. Et euh, c'est marrant, quand tu es à l'étranger, ben bah là, du coup, tu, euh, tu te définis autrement, en fait. C'est-à-dire euh, que quand les gens te demandent de quelle origine tu es, bah, tu, en fait, tu dis que tu es française, quoi. Tu vas pas t'amuser à dire, alors, je suis française, mais mes parents... Enfin, c'est très bizarre, en fait. Quand moi, les gens me demandaient, je disais, bah en plus, j'ai un accent français. quand je ah, tu, tu te
0: sens... Plus française quand tu es à l'étranger que quand
1: tu es ah, en France. Ah ouais, c'est assez paradoxal, mais moi j'ai ouais, pas mal d'amis qui ont vécu à l'étranger et euh, c'est le constat qu'ils qu font aussi. Et puis en fait, tu te rends compte dans ta façon d'être, ta façon de parler, de. T'es foncièrement française, en ah fait. Bah oui, de toute euh... façon,
0: il n'y a pas de. Ah. Ouais. Mais c'est quand t'es à
1: l'étranger que tu t'en rends compte, parce oui. que là t'as vraiment un contraste. Et même si ben t'as ta culture en fait euh, d'origine, euh, de... la culture d'origine de tes parents qui est présente. Quand tu es à l'étranger, ben, tu sens vraiment que tu es. Euh... Ouais, fucking French, quoi. Yeah. <rire> <rire> En tout cas, c'est ce qu'on ce qu nous disait, donc c'est assez drôle.
0: D'accord. Moi, j'ai pas vécu à l'étranger, donc du coup, je, je je sais pas, mais je trouve ça plutôt positif, du coup, d'être de, de, à l'étranger, de pouvoir constater que tu es français. Parce que si nous, en France, des fois, on, a, on le sait, mais on, on en doute parce qu'on est plus dans, justement, notre double culture. Mm -hmm. Ben ça doit faire aussi du bien d'être à l'étranger et à ce moment-là de se réapproprier son identité française.
1: Oui, oui parce qu'en plus, euh, ce, qui est, euh, ce qui est agréable, on va dire, euh, à l'étranger, c'est que les gens ne sont pas constamment en train de te poser la question. Alors...
0: Mais en fait, t'es de quelle origine Parce que bon, ils en France... Euh... Ils, ils se contentent de... Oui. Euh, bah, de tu dis viens de bouge, réponse, je suis française,
1: française ok. Bah, voilà bah, On parle d'autre chose. Ouais, parce qu'ils voient que t'as un accent. Mais alors qu'en mmh. France, pourtant, on est français ouais. Quand on parle avec certaines personnes, euh, mais en fait, euh, t'es de quelle origine Mais pourquoi est-ce que tu me demandes mon origine quoi Je suis française. Ouais, je mais suis en française. France,
0: la réponse, je suis française, ne suffit pas. Ah bah oui, c'est. Euh, oui non, enfin, okay. tu vois <rire> ce que je veux dire, <rire> quoi. Ouais, française quoi, mais euh, dépassée. Non. <rire> malheureusement,
1: ça, on l'a, on l'a tous vécu, tu vois. Et pour construire son identité, c'est pas facile parce que c'est pour ça que moi, quand j'étais plus jeune, bah, j'avais du mal à me, à, à me considérer comme française parce que je me disais, ben non, mais on me renvoie toujours à mes origines. Ouais t'es français euh... mais ouais voilà mais tu vois mmh. et même moi j'en ai parlé avec, euh, avec mes frères et soeurs et mon frère il me disait ça aussi moi j'aimerais bien me sentir français mais <rire> la société ne, ne me sent pas fra... enfin ouais. ne me, considère me rappelle pas...
0: toujours que il oui. y a un mais quoi
1: on ne considère pas comme français donc il y a un moment euh... pas, je sais pas passer ma vie à demander s'il vous plaît <rire> ouais. considérez-moi comme français donc,
0: euh... mais moi en même temps ça me dérange pas parce que euh, bah, je suis bien consciente que je suis française mais mais quoi oui, tu vois, ce mais, il fait partie de moi et ce mais, c'est moi, c'est je suis française d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai pas de difficulté avec ça. Je... Bah,
1: je suis d'accord, mais moi, ce qui me dérange, c'est plus quand tu discutes avec des personnes au bout de deux secondes. Franchement, mmh. ça m'arrive très souvent. Au bout de deux secondes, les gens, on dirait, pensaient qu'à te poser cette question. C'est, ils te... Il te parle et au bout de deux secondes, en fait, t'es de quelle origine
0: enfin, Ah, mais ça, toi, ça t'arrive pas de demander euh, à des gens. Que bah, que J'attends un peu, là, <rire> Que tu sais qu'ils sont français, parce que bon, effectivement, si tu demandes à quelqu'un, en fait, tu viens d'où et, ouais, et bon... qu'elle est euh, asiatique ou euh, t'es de quelle origine bah, bah, <rire> Tu te doute bien qu'elle est française, mais tu veux chercher euh, oui, oui, mais... ailleurs, tu veux chercher son autre, c'est euh, ouais. tu vois, bah, ce bah, qui la définit en, fait, défini en... Ouais, en ouais. tant que personne, en, en tant que être. Bon, bien sûr qu'on est
1: français, mais. Oui, je suis d'accord. Bah, je sais pas si ça te fait ça, toi, mais entre personnes racisées en fait ça me dérange pas je sais que ça fait un peu ah, <rire> entre personnes racisées on, on il se est... le demande y a pas de soucis il même... est là le louf d'accord bah, je comprends je sais pas si ça te fait ça toi entre personnes racisées on, on, on... se sait tu vois voilà on trouve ça plus légitime de ouais. se le demander entre alors nous. que voilà quand t'es entre personnes non racisées donc des
0: personnes blanches et tout bah c'est
1: vrai que ça me dérange pas moi quand on me pose la question mais attends un peu quoi. enfin pas... <rire> vois, je sais pas
0: tu veux arrête de ne pas me considérer que fr... comme oui, français
1: voilà alors qu'entre personnes racisées bah oui enfin Franchement, moi, bah, je te dis, hier, j'ai rencontré des filles au bout de 5 minutes, Oh, fait, être de quelle origine Ah oui, bah moi, enfin, il n'y a pas de, enfin, je sais. Après, ça peut paraître un peu, euh, un peu, je sais pas, euh, <rire> sectaire de dire ça, mais c'est la vérité. Enfin, quand c'est des personnes non racisées, moi, ça me dérange plus parce que j'ai l'impression qu'ils vont me renvoyer à une image, en fait, voilà. Oui. Bah, ok, t'es française, mais bon, euh,
0: on sait très bien que, voilà. <rire> oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est oui. pas, enfin,
1: de... des fois, c'est pas que de la curiosité, quoi, ça. Après, je pense que c'est pas forcément euh, volontaire.
0: Ça dépend comment c'est demandé. Ouais. Qui ça le ça de dépend monde. comment c'est demandé aussi. Ouais. Voilà. D'accord.
1: <rire> <'accord>. Question suivante. <rire> Dis-moi, toi, euh, quelle vision tes parents ont de leur pays d'origine euh, Quel rapport ils entretiennent avec leur famille restée au pays, par exemple
0: euh, je, moi je sais que mon père il aime beaucoup son pays hein, ça je l'avais bien compris depuis que j'étais petite ouais. je l'ai souvent entendu euh, pester sur le climat français sur la solitude euh, dans laquelle les gens vivent contrairement à là-bas mm -hmm. euh, du fait que les gens au bled euh, voilà, ils vivent la porte ouverte qu'ils peuvent rire fort euh, et je sais que ça c'est quelque chose qui lui manque et et dont il est fier. Après, maintenant, euh, il, je me rappelle aussi qu'il me racontait souvent euh, euh, les chemins qu'il a dû braver pour arriver en France. Hein. Ah oui, ça c'est un
1: classique. Hein. <rire> tu sais moi, je n'avais pas de chaussures.
0: Attends, non. mais c'est dingue. <rire> moi, j'ai jamais compris. À chaque fois que je lui pose une question, il est obligé de revenir ouais. jusqu'à comment il est arrivé ah en oui, France, quoi. Genre en mode
1: Survivor et tout. Ouais, toi
0: tu, pas la nage. tu te plains. Sans, avec un euro, une pièce, un centime dans la poche, il n'a pas mangé pendant trois jours, il a nagé, enfin bon, euh, toujours, ouais. il, il, toujours il me raconte cette histoire et euh, voilà, en fait lui son devoir c'était d'arriver, de travailler, et de faire venir maman et euh, d'aider de, 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 sa famille rester au pays, euh, voilà, la il n'a jamais quitté son pays euh, par des amours.
1: D'accord, et du coup, il est proche de sa famille, il est resté au
0: pays. Il est proche il de sa souvent. famille, il s'appelle, bah, il a toujours été, je pense que ça a c'est de coutume, hein, t'envoies de l'argent.
1: Ouais, bah tu vois, moi c'est ça qui. Est, je trouve dommage, c'est que dans, je pense que les rapports qu'on entretient avec notre famille... Ils au sont pays,
0: financiers. <rire> <rire> Comme ça, on, on va pas se mentir.
1: C'est quand même très lié à l'argent. Enfin, ouais, moi mais... je sais que depuis que je suis toute petite, genre, enfin... J'entendais tout le temps parler d'argent. C'était toujours, il faut que j'envoie de l'argent, il faut que j'envoie de l'argent. Quand les gens, ils appellent, euh, bah, c'est souvent, envoie-moi de l'argent.
0: Oui, mais bah, en même temps, euh, il ne faut pas oublier que nous, nos parents, ils sont venus euh, en France comme euh, des guerriers euh, partis à la conquête de la Terre Promise. Donc, eux, quand ils sont en France, ça y est, quoi, ils sont arrivés hein, euh, au pays. Ils comptent sur eux pour... Euh, pour survivre donc du coup ils disent ouais. attends toi tu peux pas être en france en mode tranquille tu vis ta vie et puis tu oublies que, que que là bas c'est dur quoi pour manger
1: ouais mais tu vois enfin souvent les, les personnes euh, issues de l'immigration elles n'ont pas non plus des jobs enfin moi personnellement mes parents ils gagnaient vraiment pas beaucoup après tu me diras oui leur situation est quand même peut-être plus enviable que certaines personnes restées au pays mais moi, je voyais ma mère, comment elle trimait. En plus, ma mère, c'est la seule de sa famille, une famille de six sœurs. Ouais. C'est mmh. la seule à être venue. Donc, euh, elle prend tout ça sur ses épaules. Elle ah, vivre les euh... responsabilités, oh quoi. Ah je ouais, c'est... Franchement... Euh... Et
0: t'avais toi des moments où t'avais le téléphone qui sonnait genre à 2h du matin Ah euh...
1: oh oui, bah oui, évidemment. Et puis maintenant...
0: <rire> et là quand c'est 0, c'est quoi déjà le, 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 le code ah, là C'est euh...
1: 00223 ou 225, oh, que... là tu sais, chaud. <rire> Quand tu vois ça à 12h du matin, c'est le drame. Ouais. Ah ouais, et puis maintenant avec la technologie, c'est mort. Parce qu'avec les WhatsApp et tout, <rire> là les... c'est bon, c'est en mode je t'envoie un audio, je t'appelle sur WhatsApp, donc je vois que tu t'es connecté à telle heure si tu ne m'as pas rappelé parce qu'avant c'était en mode carte tu vois les cartes ouais, avec les codes ouais. et tout donc tu pouvais faire genre j'ai pas vu ton appel ou je sais pas quoi mais là c'est dead <rire> moi je sais que mes cousins des fois ils m'envoient des messages sur whatsapp et tout
0: ah toi aussi t'as des groupes avec tes cousins du oh, blog. ouais bah ouais ah, puis, vrai <rire> et aussi, du coup ils voient que j'ai été connectée tu ne m'as pas répondu qu'est-ce qui se passe ouais, genre, alors qu'avant c'était trop bien enfin trop bien <rire> Oui, tu pouvais chaud.
1: un peu esquiver, tu vois. Et c'est oui, vrai que là oui. mes parents bah du coup euh, même ils, se, ils ont été obligés de se mettre à WhatsApp et tout parce que tout ouais, monde ça monde. ça va vite maintenant. Ah bah oui, c'est plus en mode je t'envoie des lettres et tout, donc. Euh, mais mais ouais, c'est vrai que c'est. Euh, je marrant Ce rapport en fait.
0: Quand tu me dis, je t'envoie des lettres, ça me fait penser au sketch de Thomas Nguijol là, dans lequel il parle ouais. euh, d'un de ses cousins aussi qui est resté au Bled, au Cameroun ouais. hein, encore, ouais. et qui lui écrit une lettre où il lui dit ouais, envoie-moi un scooter. Ah, je oui. sais plus comment. Maman m'a demandé un
1: frigo une fois.
0: Non mais ça. Mais en plus un moi. frigo,
1: genre, pas envoie-moi de l'argent pour acheter un frigo. Envoie-moi <rire> un frigo, genre je l'achète en France. Parce qu'en fait, pour eux, bah, euh, voilà, les frigos de France, ils sont mieux, tu vois. Ouais. Donc, envoie-moi un frigo. En plus, un, franchement, c'était un cousin que je connais à peine. Ah mais pas. ça, ils en
0: ont rien à foutre. Oui, oui, c'est ça. Plus, Parce que, hein. bon,
1: évidemment, la famille, elle est Très large au possible. <rire> Donc, tu découvres des cousins. Après, ça, c'est bien, hein, mais ça peut être oui. aussi des fois un peu, un peu lourd à porter.
0: D'où euh... le fameux conteneur. <rire> conteneur. Conteneur. Pour <rire> envoyer des frigos, des motos et... Ouais, ouais. Euh, sorte de choses, oui, c'est vrai que c'est il ya un rapport à l'argent parce que nous on est censé euh, euh, avoir les moyens de les aider et je pense qu'on véhicule aussi euh, cette réussite euh, mm -hmm. quand on voyage, oui, parce que ça <rire> euh,
1: fait comme euh, euh, <rire> jamais, euh, <rire> euh,
0: voilà donc euh, ça, ouais. c'est aussi un truc euh, qu'on une espèce de poudre qu'on leur, euh,
1: qu oui, leur balance au ce... visage
0: ouais, comme ouais. ça en leur euh, montrant qu'on a réussi. Mmh. Aussi, alors il se fie à ça, hein. attends quand tu vas au bled euh, et que tu arrives avec euh, ton costume trois pièces et tes chaussures croco, euh, moi je suis désolée, euh, <rire> alors, on mesure déjà ta richesse dès l'aéroport, oui. hein, on, on mesure ton, ta réussite dès l'aéroport. Et puis il faut dire la vérité, nos parents ils sont venus euh, en France euh, pour réussir, ils ne sont pas venus mmh. pour échouer, donc même s'ils si ont des boulots... Euh, voilà, de seconde zone, parce que... Oui, enfin, euh, ça,
1: ça, ça dépend qui, mais bon. Ça dépend qui, ouais.
0: mais on, on a... Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on a, c'est qu'en général, même s'ils si, euh, ont étudié au pays, quand ils viennent ici, euh, pauvres d'eux, ils ont rarement l'occasion d'exploiter euh, oui, le, la totalité ouais. de leurs compétences euh, ouais, ouais. intellectuelles, ou même de faire valoir euh, leurs diplômes et tout ça. Donc, euh, bah, moi je, voilà. Bon, après, moi, mon père, il était expert comptable. Oui, Alors, il a ça il a va, donc, du... bien, tu étais bien
1: loti. tu faisais partie de la classe moyenne euh, Oui, je faisais partie de la classe moyenne <rire> plus, plus.
0: <rire> plus plus ma mère elle, elle, elle a suivi elle a poursuivi ses études et elle mm. est devenue infirmière mm. mais effectivement on sait très bien que beaucoup autour de nous malheureusement c'était des personnes même lettrées et oui, même oui. très intelligentes qui ont été obligées de oui euh, oui de, de faire mettre des, en retrait des métiers,
1: euh, qui sont en dessous de leurs compétences voilà que on reconnaît pas les diplômes qui ont été obtenus euh dans leur pays d'origine, donc après il faut bien faire manger mmh. la famille. C'est ça. Et
0: donc, quand oui. tu vas au pays, c'est pas, pas cette vision que tu as envie de, de leur montrer. Oui. C'est pas cette vision d'échec ou cette vision où des fois tu es quelqu'un là-bas et ici tu voilà, hein, mmh. tu t'assois sur ta fierté, je pense que c'est déjà très difficile pour eux. Mmh. Alors quand ils vont là-bas, il faut que maman soit fière, il faut que les frères et sœurs soient fiers. Donc et, voilà, je pense qu'ils véhiculent à travers euh, leur tenue vestimentaire et le nombre de valises mmh. qu'ils emmènent avec eux. Aussi, et des, des cadeaux, cadeaux ouais. Et d'argent qu'ils vont distribuer comme ouais. ça, ouais. une ascension, une, une réussite ouais. qui fait rêver.
1: Ouais.
0: Est D'ailleurs, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui Parce que ça, c'est des anecdotes que nous, on a connues petites, mmh. genre il y a plus de 20 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand nos, tes parents, enfin, toi, ils voyagent, est-ce que tu vois mm -hmm. toujours cette espèce de folklore euh...
1: Bah, euh, c'est clair qu'ils vont, quand ils vont au bled, ils vont, ils vont pas y aller en aillons. Hein. Ça, c'est sûr. Ils sont <rire> sapés, sapés. Comme le jaja. Ouais. Après, bon, après, moi, personnellement, moi, ma mère, elle est toujours sapée, donc... Euh, mm. Je veux dire, elle, elle prend vraiment soin d'elle. Mais c'est vrai que quand elle va, quand elle, elle se rend au Mali et tout, euh, oui, oui, elle, elle, euh, elle fait vraiment attention à, à son apparence. Après... Euh, je pense que dans sa famille, ils savent que ma mère ne roule pas sur l'or, mais euh, je veux dire, ça continue quand même. Il enfin, y, y a toujours ce truc de bah oui, bah faut que tu, tu continues à nous entretenir. Continue. En tout cas, que tu, que tu essayes, <rire> mmh. dans la mesure du possible, de, bah, de, de, de nous aider en fait.
0: Mais moi, j'ai remarqué ouais. de mon côté que ça a changé. Ah ouais Ouais. La réalité euh, dans, les, dans laquelle on vit, nous aussi en France, au bout d'un mmh. moment, prend le dessus. Et moi, j'ai constaté que mes parents ont beaucoup moins les moyens de, de, ouais. de nourrir, d'entretenir la famille restée au pays, comparé au début où peut-être qu'ils se forçaient pour l'image mm -hmm. euh, et pour euh, la responsabilité qu'ils endossaient. Mm -hmm. Mais que maintenant, euh, j'ai envie de dire non, pas fuck parce que ce serait pas vraiment <rire> ça. Mais euh, les appels, on les ignore un peu, quoi, tu vois. Ah ouais, non, ouais. Non, non, moi par contre, non. Franchement, Alors, euh, mon père. Moi, il a pas moyen. Moi, je sais que mon père, il a démissionné. Hein. Maintenant, il s'occupe de lui et je sais que c'est pas forcément très bien vu, mais il a même plus la force de, de, de... de faire semblant. Quoi. Et ouais, maintenant, ouais. il dit il a il a plus. <rire> il dit il a plus, c'est terminé. Un... Je ne peux euh, pas. Ouais. Bah, en fait,
1: moi, par rapport à mon père, je pense que c'est un peu comme ton père, parce que mon père, en plus, n'a plus, plus ses parents, euh, ses tantes, tout ça. Donc, du coup on va dire, euh, le besoin, il est un peu moindre, mais moi, ma mère, elle a toujours ses sœurs, et euh, ça ne, maintenant, il y, y a les enfants, <rire> oui. les enfants, des enfants, oui. mmh. et puis elle, bah, les, les enfants de ses sœurs, pour elle, c'est ses fils, donc il euh, y, a, y a son neveu qui s'est marié il n'y a pas longtemps, bah, il faut envoyer l'argent, quoi je veux mmh. dire, euh, mmh. et on ne te laisse pas le choix, c'est euh, comme ça, quoi.
0: Oui, donc, euh, oui. Et nous, est-ce qu'on fera la même chose C'est que... bah, vrai que
1: moi, avec ma sœur, on se pose la question. Bah, ma sœur, <rire> c'est elle m'a dit « Non, moi, c'est bon, c'est bête. et tout. Moi, ça va s'arrêter avec moi, cette tradition-là. » Et euh, moi, c'est vrai que je suis, je suis assez proche de, de mes cousins du côté de ma mère. On se parle assez souvent, on s'appelle et tout. Et, euh, mais par contre, eux, ils me demandent pas. C'est assez rare. Euh, et c'est moi qui en vois euh, spontanément. C'est-à-dire que quand je sais, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y avait... Euh, euh, par exemple la fête de la île ou ce genre de choses, bah, je pense à eux, tu vois, oui. parce que euh, voilà, je suis proche d'eux, mais euh, c'est rare qu'ils me demandent. Après, euh, moi, ma mère, quand elle part, euh, des fois, elle me dit, ah bah, voilà, euh, est-ce que tu pourrais un peu donner pour ta tante donc voilà, je donne. Mais après, est-ce que ça va rester avec nous Franchement, euh, je ne sais pas. Parce que bon...
0: Ouais, non, je pense que ça va ah. se perdre un tout petit peu. En tout cas, les ah. sommes, elles vont être moins importantes. Ouais, bah, c'est sûr. Franchement, on n'a pas, pas le même
1: rapport, tu vois. Comme on mm. disait, on n'a pas été beaucoup de fois dans nos pays d'origine, même si ouais. on essaie de garder des liens et tout. Bah, euh, se sont moins responsables.
0: Ouais. Mm. On se sent moins responsable. En tout cas, on n'a pas la responsabilité que nos parents, euh, eux, euh, avaient. Ouais.
1: Alors là, on a parlé de nos parents, de nous. A ton avis, qu'en est-il des générations à venir
0: Bah écoute, enfin, euh, moi depuis que je suis maman, la transmission de ma culture euh, à ma descendance, en fait elle a pris tout son, tout son sens. Mm -hmm. euh, J'ai compris que c'était important, j'y attache de l'importance. Et le fameux dicton, euh, je sais où je vais quand je sais d'où je viens je mm -hmm. sais pas quoi. Alors. Un truc dans le genre. Ouais. <rire> Un truc dans le genre qui semble assez banal quand tu le dis... Euh, moi, je pense qu'il est tellement vrai, tu ah, vois. Oui, oui, oui. Je pense que pour se sentir bien dans sa peau, il faut déjà euh, comprendre pourquoi on est noir, pourquoi on a les cheveux crépus, pourquoi on a le nez euh, épaté ou pas, hein, d'ailleurs. Mm. Euh, pourquoi on est comme si. Je pense que c'est intéressant de se poser ce genre de questions et que euh, la réponse à ces questions, avoir la réponse à ces questions, ça permet de se construire. Oui, Donc, oui, oui, euh, totalement.
1: Mieux connaître son passé et son histoire pour euh, construire, mieux construire son présent.
0: Voilà, exactement. Ouais. Donc moi, je ne le comprenais pas euh, avant d'avoir des enfants, mais maintenant, j'en je, parle. Euh, je fais la même chose, en fait. Je me, mmh. je me rends compte que je reproduis les mécanismes euh, que mes parents ont employés avec nous. Ça veut dire qu'à la maison, euh, bah, je parle euh, ma langue.
1: J'essaie de transmettre la langue. Ton, ton mari, en fait, il est d'origine antillaise c'est ça Pat, il, Oui, euh... c'est
0: ça. Ouais, et,
1: euh, et, et lui, il parle euh, créole bah, Il ne lui parle pas créole,
0: mais euh, je lui impose d'inculquer, euh, de, de faire vivre euh, ses origines à ses enfants. Mm -hmm. Donc, oui, il euh, n'y a pas que
1: toi qui. Euh, <rire> qui non, il n'y a enfin, pas que moi. Ouais. Mais ouais. moi, en
0: tant que maman, on, ça, on dirait que ça me prend un petit peu plus à cœur et que je m'investis un petit peu plus. Mais je pousse le papa à faire pareil. Et, euh, et Kylian, il a euh, réellement sa double culture. Je trouve qu'il a vraiment sa double culture. Mmh. Il est parti, certes, beaucoup plus euh, euh, dans les Caraïbes, euh, en, en Martinique et tout ça. Oui, parce qu'il n'a
1: jamais été au Cameroun pour l'instant. Non.
0: Mais par contre, il adore manger euh, camerounais. Euh, <rire> il, il, il se tape des barres sur l'accent de ses grands-parents. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, même si, euh, moi déjà, je me force à transmettre au travers de la langue, mm -hmm. de, 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 de la cuisine, mm -hmm. euh, de la musique,
1: ouais.
0: mais aussi, je, je mets les grands-parents à contribution, que ce soit de mon côté ou de son côté voilà, Ils vont euh, chez les grands-parents et chez les grands-parents, ils prennent euh, toutes les vibrations et euh, et voilà, il, il reconnaît l'accent, il va te dire à lui, c'est un Martin Hinkley. il arrive à distinguer l'accent, Martin ouais, okay. <rire> Il voit des gens, il dit, on dirait un camerounais, écoute comment il parle, on dirait trop papy et tout. Donc euh, je me dis, quelque part, ça marche, quoi tu vois. Ouais, on a, ouais. non, on a installé vrai. les... C'est hyper important de faire ça très tôt. Hein. Parce
1: que ouais, l'identité, en fait, elle se construit, elle, elle se construit euh, très tôt.
0: Oui, très rapidement. Ouais. Et plus tu le fais euh, vite, plus ils sont con conscients rapidement... Euh, non pas qu'ils sont différents, mais qu'ils viennent de quelque part. Mm -hmm. Et euh, c'est une des armes euh, importantes pour... Euh...
1: Oui, un peu cette pluralité, en fait, c'est tellement une richesse. Enfin, c'est quand tu, bah, <rire> tu avances dans bon l'âge que tu te rends compte encore plus de cette richesse. Mais euh, même si, souvent, on a l'impression d'avoir le cul entre deux chaises. <rire> oui, oui. <rire> et ben au final, c'est euh, une très, très grande richesse. Ah
0: non, c'est une richesse. Hein. Ouais. Moi, je sais que quand il revient de chez ses grands-parents, il a toujours des anecdotes. Et, mm -hmm. et là, je me dis, ouais, c'est bien parce que là, il est vraiment dedans, quoi. Mm -hmm. Quand il va te dire, attends... Euh, « Ah, oh, pourquoi papy, il parle fort et tout ?» Il dit « Non, mais attends, euh, mamie, euh, ça, du côté de sa grand-mère euh, martinique elle fait des « eh ou » comme ça. Elle fait des « eh ou »,« ou ». Alors, ils imitent et tout. Et je me dis « Bon, bah voilà. » Là, ouais. ils comprennent qu'il y a un truc. Mm -hmm. Et euh, c'est juste euh, génial. Donc, et, bien sûr qu'il faut le faire. Il faut transmettre. Mais quand on transmet, c'est important pour se construire. Mais au final, tu penses qu'il y a des limites ou des inconvénients à avoir une double culture euh, alors, me
1: concernant, euh, je dirais, en fait, il euh, y a quelques inconvénients, dans le sens où euh, parfois, c'est difficile de concilier les deux. Personnellement, moi, ma culture, elle est assez lourde, parfois, parce qu'on a vraiment des traditions qui sont très ancrées. Et euh, bah, quand tu as grandi en France, euh, des fois, tu comprends pas forcément. Typiquement, en Afrique de l'Ouest, on a le système des castes hein, qui est encore très présent ouais. et euh, qui joue un rôle particulièrement important quand il s'agit de mariage. Et malheureusement, ça, c'est encore très ancré dans la société, euh, euh, on va dire, euh, malienne, sénégalaise. Euh, et bah, ça brise des couples, en fait. <rire> parce qu'ils ah, appliquent
0: euh... ça aussi en France. Ah euh, oui, bah, même, même je
1: parlais avec un de mes cousins qui est au Mali. Il m'a dit que même au Mali, ça commence un peu à, à, on va dire, à diminuer, tu vois. Les gens lâchent un peu du lest. En France, ils ne pas la terre ouais, <rire> parce qu'en fait, ouais, parce qu'en fait, c'est tu sais, comme ils sont arrivés depuis longtemps, ils se disent bah voilà, il faut absolument qu'on préserve notre
0: culture. Oui, c'est peut-être une façon de et... préserver. Ah ou... oui, oui,
1: totalement, totalement, ouais. parce que as... Bah, moi, ma mère, elle est venue, elle avait 19 ans, tu vois, donc oui. euh, je veux dire, euh, elle a passé mais la majeure partie de sa vie en France, et tu vois, pour eux, c'est un peu euh, comme une façon de se dire bah non, mais bah, ok, on est parti euh, de notre pays d'origine, mais en tout cas, on essaye vraiment de, de préserver notre culture. Euh, et nos traditions, et c'est vrai que la société elle est très euh, sectarisée mmh. et euh, bah, ça reste quoi donc euh, voilà, si par exemple tu rencontres une personne qui euh, est griot et que toi euh, par malheur tu es esclave euh, bah, euh, bonne chance pour vous marier et en plus le pire c'est que quand tu dis ton nom de famille les gens savent ça, ça direct en fait de quel caste tu es toi. Ah ouais, okay. donc tu peux même pas le cacher. Quoi. Bah, ah, puis ils, font, <rire> ils font des enquêtes et tout, hein, des fois. Des fois, tu peux essayer de mentir, mais ils, ils vont, vont envoyer quelqu'un faire une enquête. Non, mais tu vois, c'est quand même dingue, tu
0: vois, non, mais attends, t'es sérieuse que notre <rire> génération à nous, les mariages, ils fonctionnent encore de la même façon. Bah... Donc, tu peux, tu peux présenter euh, un homme qui te plaît à ta famille, on te dit euh, non, parce qu'il est de telle casse.
1: Ah oui, oui, totalement. Et puis, t'as même des personnes, moi je connais euh, des personnes qui sont nées en France et qui me disent, moi, si j'ai des enfants. Typiquement, je sais pas, ils sont par exemple de la caste des nobles. Ah ben bah non, moi je veux pas que mes enfants se marient avec euh, des esclaves ou des forgerons. Ou, enfin, on dirait des trucs de dragon-mausette. Ah bah, je suis bah, une guerrier ça, ouais. et tu es forgeron. <rire> Mais c'est vraiment
0: réel, tu vois. Et si tu fais euh... pas ça, qu'est-ce qui se passe Tu seras bah, maudit. Bah, <rire>
1: tu es rayé du livre de <rire> famille. <rire> non, bah, c'est compliqué. Il y a des familles qui, qui sont brisées comme ça. Hein. Moi, je connais des personnes qui ont coupé les ponts avec leur famille à cause de ça, parce qu'elles ont voulu braver euh, bah, les interdits euh, de la famille. Et du coup ça passe pas. Ils préfèrent même des fois, imaginons que tu es avec une personne qui est je sais pas, tu d'origine sénégalaise et la personne avec qui tu veux te marier est aussi d'origine sénégalaise, ils préfèrent que tu ailles prendre quelqu'un qui n'a rien à voir, genre un entier ou une personne un français un blanc. Français blanc ouais. Que de prendre une caste inférieure. Et ça je trouve que c'est
0: enfin
1: euh, ouais. c'est très dur à vivre, tu vois, parce que toi tu as grandi en France, tu connaissance de cette pratique, mais quand ça t'arrive vraiment et que tu vis le truc et tout, tu te dis ah ouais, d'accord non mais okay. sérieusement
0: hein. non, mais il faut se rebeller moi je suis contre oui. mais tu vois je suis d'accord avec toi là pour le coup il y a ah, des limites vrai. à la double culture quoi. à un moment donné ouais. ça va oui bon oui surtout France, pour moi, comme je dis
1: souvent à ma mère mais dans ces cas là il ne fallait pas nous emmener en... enfin tu vois je veux dire il euh, fallait pas nous emmener en France si vous voulez vraiment que enfin parce que même des fois aussi quand tu veux te marier avec des personnes justement qui sont d'une ori... euh, origine différente de la, différente de la tienne mm. bah aussi il y a des problèmes parce qu'ils ouais. veulent que tu sois avec quelqu'un
0: de ton origine
1: oui de la même caste
0: <rire> donc déjà ça euh, déjà, déjà... t'en croises même pas déjà oui. <rire> et puis tu, crois... tu te vois rencontrer quelqu'un
1: en fait euh, t'es noble t'es forgeron enfin bien c'est un peu compliqué <rire> oui ça je dois le savoir avant de tomber à ah, euh... mais <rire> c'est ça et déjà c'est compliqué de rencontrer euh, quelqu'un déjà de bien <rire> oui. et en plus donc c'est vrai que ça moi je trouve que c'est lourd à porter après il euh... y, a, y a aussi d'autres inconvénients mais après t'arrives à t'en accommoder mais il y a aussi le fait que on... encore une fois dans ma culture la famille elle est omniprésente. Et ça, c'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient aussi, parce que du coup, la famille, donc, au sens large du terme, se mêle un peu de tout. C'est-à-dire que si, par exemple, t'as un problème dans ton couple et tout, bah c'est réunion de famille,
0: c'est genre... Euh... Oui, mais euh, ça, je pense que c'est au bon vouloir de chacun, parce que moi, euh, mes parents... Mmh. Alors, je suis peut-être une rebelle, mais euh, j'ai mmh. coupé... Euh... <rire> très vite court à ce ouais. genre de choses hein. tout ce qui ne me parle pas bah pour le coup je, 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 je prends mon côté français prend le dessus mm -hmm. et euh, j'ai moi j'ai vite fait comprendre à mes parents que par contre non quoi moi je suis pas eux et ça va, peut pas marcher comme ça
1: oui tu peux essayer de faire ça mais c'est vrai que des fois c'est pas c'est pas forcément évident parce que tu as aussi envie quand même de respecter euh, la tradition et puis c'est pour t'aider aussi tu vois mm. des fois ça aide d'avoir euh, un médiateur oui. Mais bon, des fois, t'as envie de dire, non, mais c'est bon, euh...
0: oui, laissez-moi ouais. vivre ma
1: vie. Mais moi, je, euh... je me rends bien
0: compte que, que voilà hein, je, je fais partie des vilains petits canards euh, oui. qui, bah, bah, <rire> qui se sentent... <rire> voilà Je suis la rebelle qui affirme son côté français. Bah, déjà, tu t'es mis euh... avec
1: un entier quoi. Ouais. Bah, ça, ça a été le
0: premier affront que j'ai fait, hein, ce qu'il <rire> euh, a fallu le faire accepter. Oui. Mon père, il me disait, non, mais bah, attends... Il faut se mettre avec un Camerounais, un bassin. Et je lui ai dit, non mais tu m'excuses, mais moi déjà, des Camerounais, j'en ai pas croisé dans me, beaucoup euh, sur euh... mon trajet. Donc euh, voilà, quoi. ça va être un peu compliqué de répondre à tes exigences de ce côté. Et, euh, et, et voilà.
1: Ah Donc, non, euh, non, mais c'est euh, clair que c'est compliqué. Mais bon, en tout cas... Euh...
0: On essaye de concilier <rire> les deux euh, comme on peut. ouais Mais c'est quoi toi, au fait, euh, ton souvenir le plus marquant par rapport euh, à ton pays d'origine ou à tes pays d'origine. <rire> celui oui. que tu veux. <rire> ouais, bah par rapport à mes deux pays d'origine, je
1: dirais simplement de, de voir des gens qui me ressemblent ma famille quoi. De vraiment voir que ce soit mes tantes du côté de ma mère ou la famille de mon père, euh, sa tante, mon grand-père, physiquement, de voir les ouais. gens qui me ressemblent et euh, de connaître mes racines en fait. D'accord. Tout simplement. Et donc toi Ta
0: rencontre <rire> avec euh, tes grands-parents et tes cousins. Oui, voilà. De, de, tu sais d'avoir cette, tu sais qu'en fait,
1: c'est ta famille, quoi. Parce que mmh. tu, vous vous ressemblez physiquement. Mmh. Mmh. Et euh, moi, j'ai très peu de famille euh, en France. Donc, c'est vrai que ça, je connaissais pas, en fait, de vraiment avoir des gens autres que mes frères et sœurs <rire> qui me ressemblent, même dans les gestes, mmh. tout ça. Tu sais que c'est ton sang, en fait.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Et toi <rire> Euh, bah, j'y réfléchissais en même temps que je te posais la question ouais. Et je crois vraiment que mon souvenir Ou, ou ce qui me lie vraiment euh, définitivement au Cameroun C'est la première fois que j'y suis allée La sensation que j'ai ressentie euh, D'avoir l'impression d'être arrivée chez moi mmh, ouais. Ah ouais, Cette vrai. espèce de sensation qui te prend à l'intérieur mmh. Où là il y a une espèce de connexion qui se fait entre ton corps, ton esprit, mm -hmm. et ça se fait naturellement, et d'un coup, tu as l'impression d'être chez toi. Oui, oui, tu sais
1: que tu jamais venu, mais tu sais que c'est chez toi. Tu en fait. sais que c'est ouais. chez toi. Les odeurs, les... les gens, l'atmosphère. Ça t'habite d'un coup ouais. de la tête aux pieds. Ouais, je pense qu'on l'a tous vécu, ça, c'est assez, assez dingue d'ailleurs. C'est quand même assez ouais. fou.
0: Et hein. euh, ouais. moi, j'ai hâte de, de, de faire découvrir justement mon pays à mon mari qui, lui, est Martinique. Mm -hmm. Et à mon fils aussi, parce que j'aimerais bien savoir s'ils vont ressentir ce, mmh. ce truc. Et je sais que, comme tu le dis, il y en a beaucoup qui le ressentent. moi je, me, je sais que mon beau-frère, quand il est parti euh, en Afrique pour la première fois dans le cadre de, mmh. de, 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 de concerts, parce qu'il est artiste, mmh. euh, je, moi j'avais été choquée, parce que quand il nous avait parlé de la première fois qu'il avait mis son pied sur euh, le, le sol africain, il a ressenti exactement la même connexion. Mmh. Il, a mis, il a posé les genoux par terre ouais. et là, il s'est senti chez lui. Ouais, il est d'origine... C'est ton beau-frère. C'est mon euh, beau-frère, le, beau -frère, oui. le, le, le frère de, de, ouais. voilà, ah, de ouais, mon bah, mari. Donc, à à Martinique fort, quoi. Il ouais. ouais, ouais. y a un truc qui s'est passé avec, la, avec la... sa terre. C'est ouais, la, la, la terre, terre tu vois, quoi. La ouais, terre-mère. Ouais, terre ouais. Il a ressenti la même chose que nous. Ah ouais, c'est beau. Donc ça, c'est juste magnifique. Et je pense que cette connexion qu'on ressent quand on arrive... C'est juste le plus beau souvenir et c'est vraiment la chose la plus marquante que j'ai ressenti.
1: Et donc, pour conclure, à ton avis, est-ce que tu penses, de ton point de vue, que tes parents ont accompli leur mission quand ils sont venus en Europe
0: bah Pour ma part, je pense que oui. Hein. Donner accès à l'éducation, à la culture, à la santé, ne pas vivre dans la précarité. C'était le pari de mon père en quittant l'Afrique. Donc, je pense que, oui, il a fait son job. Mais euh, il avoue quand même que la qualité de vie, elle est meilleure en Afrique quand on a les moyens. Mm -hmm. Pour l'instant, il continue de construire euh, la maison de ses rêves. Mais je pense qu'effectivement, sa mission, elle est accomplie dans le sens où il nous a donné les armes euh, de nous construire. Dans de bonnes conditions.
1: D'accord. <rire> c'est une bonne chose, ouais.
0: Bah, ouais. Il a, il, je pense que, bon, après, c'est leur but à tous. Hein, quand ils mm -hmm. partent, euh, c'est pour que les générations à venir... Euh, et les moyens d'être meilleurs qu'eux donc voilà, maintenant à savoir est-ce qu'ils sont prêts eux à retourner au pays qu'est-ce que tu en penses les tiens
1: euh, alors moi je vais parler de mon père principalement parce que c'est vrai que je ne discute pas beaucoup avec ma mère de ça donc je, franchement je ne saurais pas trop te dire <rire> de son ouais. point de vue et ton Je... père, il... du coup, ton père,
0: bah, lui, ce serait le... Euh... Bah la Côte d'Ivoire. parents ne
1: sont pas du même pays, donc c'est un peu compliqué déjà. <rire> Mais euh, mon père, en fait, c'est trop marrant parce que bah, quand il arrivait ici, lui, c'était vraiment pour se faire de l'argent et repartir à la retraite. Mmh. Maintenant, il ne faut pas lui parler d'un retour au bled. <rire> il est là-bas. Non, bah, non. Moi, euh... Moi, non, non. Enfin, il a des affaires là-bas, tu sais. Il, fait... mmh. il a des appartements qu'il loue, donc voilà, il fait ses affaires et tout. Mais par contre, il ne faut pas lui reparler d'un retour au bled. Lui, ça... Maintenant, ça ne l'intéresse plus, alors que je lui dis, mais attends, mais il y a quelques années, t'arrêtais pas de nous en parler.
0: Bon, non. <rire>
1: Mais en fait, c'est trop marrant, il a plus trop envie d'y retourner. Il, il, va, il, va, il y retourne, tu sais, régulièrement. Tout. Il fait six mois, parce que là, il est à la retraite, du coup. Oui.
0: Mais euh, quand il revient, euh, il est content, parce qu'il dit, oh là là, il y a trop de bruit là-bas. Mais c'est est ça. Est-ce que nos parents, oui. finalement, ils sont pas aussi français ah, que ben. nous, on l'est Bah, je sais pas qu quel. français
1: ouais. qu'ils ne le pensent même eux-mêmes. Hein. Ah, mais carrément. Moi, mon père, il est venu, il avait 23 ans, quoi. Enfin, donc, euh, oui. il en a aujourd'hui. Euh plus de 60, enfin, euh, presque 70. Donc, euh, voilà, je veux dire, euh, oui, là. là
0: Ils là, sont là, aussi là. incommodés euh, que nous mm -hmm. par, euh, par le climat, par les, 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 par les choses qui peuvent nous sembler à nous désagréables quand on oui, y oui, va oui. en tant qu'afro-descendant, tu mm -hmm. vois. Euh, je sais pas, moi, les insectes. Euh, ouais, bah ça,
1: pas trop, c'est vraiment l'attitude des gens. En fait, il me dit... Les euh, mentalités. Ouais, il, il se sentent vraiment en décalage, quoi. Ils me disent, oh là, les gens ils parlent trop fort, ils font trop de bruit le soir, je sais pas, il est franchement, il est vraiment pas en phase avec
0: eux, quoi. Donc, donc euh... en fait, ça, c'est ce qui va leur manquer quand ils sont ici. Oui, <rire> mais quand ils <rire> <t 'es> repartent, <revoir, rire> c'est bon, ok. Ça va, mais à petite dose, Ouais, quoi. vivement que je rentre chez moi, donc euh, voilà. Après, je sais
1: pas, peut-être qu'il changera la vie, parce que bon, là, ses enfants commencent à être grands, à se marier, tout ça. Ils euh, pas la là, je lui en ai parlé il n'y a pas longtemps, et il m'a dit, bah, bah non, moi je reste ici. <rire>
0: ah ouais, non, mais c'est marrant. Tu sais, j'ai euh, posé oui. moi la question euh, autour de moi et j'ai constaté qu'effectivement, nos parents, euh, euh, contrairement à ce qu'ils s'imaginaient en venant en France, ouais. genre ils viennent, ils se font de l'argent euh, et après ils retournent le plus vite possible au pays, ben, mmh. maintenant ils traînent un peu plus des pieds. Hein, ouais, euh, ouais. Ils sont plus dans le discours 50-50. Oui, c'est voilà. je vais, je fais 6 mois, je reviens, je fais 6 mois. Oui. Ce que j'en ai conclu au maximum, c'est que, ouais, il, hormis les, les Antilles. Oui, j'ai remarqué que les Afro-Caribéens, ils retournent vraiment très souvent euh, ouais. habiter dans, ouais. dans leur, euh, leur île, en fait. Ils prennent plus facilement cette décision et mm -hmm. ils la prennent beaucoup plus rapidement que les Africains. Mm -hmm. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté aussi en posant la question. Ouais. Sinon, on as aussi certains qui n'y vont pas parce qu'ils sont en décalage euh, par rapport à la mentalité. Oui, aussi, ouais. Aussi. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. En conclusion, les Antillais ont tendance à rentrer plus vite que nous, mmh. que les Africains. Ouais. Et les Africains ont tendance à y aller, mais plutôt euh, 6 mois, 6 mois, oui, voilà, de quitter définitivement. Ouais, ouais. ouais. ouais c'est marrant.
1: Ouais, ouais je, je, je sais pas comment ça s'explique, ce, ce décalage, mais euh, j'ai remarqué ça aussi euh, dans la communauté afro-caribéenne. J'ai remarqué en tout cas les parents, et même les enfants... Euh, prennent vraiment la décision de rentrer et de s'installer définitivement, ce qui est rarement oui. notre
0: cas, au final. Oui, ils prennent plus facilement cette décision. Euh, ouais. Après, il y a certainement plusieurs facteurs. Il hein. ne faut pas oublier qu'en Afrique, voilà, on, a quand même, on doit faire face euh, au quotidien beaucoup plus à la pauvreté, peut-être aussi. Euh, Est-ce qu'on n'est pas euh, dans un contexte un peu plus... Enfin, le contexte, il est différent, je ne mm -hmm. sais pas. Même l'accès aux soins, dans les Antilles, ça reste la France aussi. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas tout ça à prendre en compte euh... bah, Je
1: sais pas. Moi, je ne connais, je connais pas suffisamment euh, le milieu afro-caribéen et notamment les Antilles. Mais j'ai posé la question à un, à un ami mmh. qui est d'origine martiniquaise. Et ce qui est marrant, c'est que je lui ai demandé euh, « Est-ce que toi, tu dois rentrer aux Antilles ?» Il m'a dit euh, « Franchement, non. » Il me dit « Moi, si je dois partir à l'étranger, j'irai en Afrique. Mais que... » Mais c'est
0: dingue Moi, j'en que... ai un qui m'a dit la même chose ah. aussi.
1: Bah, oui, parce qu'il m'a dit « En fait, le problème de la Martinique, c'est que c'est petit, c'est une île. » Et mmh. en fait, elle est, euh, elle est contrôlée par les béquets. Donc franchement, tu peux faire très peu de choses. Alors qu'en Afrique, déjà, bah, c'est un continent. Ouais. T'as beaucoup de pays, as beaucoup plus de même au niveau des ressources naturelles, t'as beaucoup plus de choses à développer. Et il m'a dit, franchement, moi, je ne veux pas rentrer en Martinique. Moi, si je fais un truc, un projet, je vais en Afrique, en fait. Ouais.
0: C'est marrant euh... aussi, alors du coup, parce qu'on a, euh, on a cette, euh, cette population aussi, les euh, Caraïbéens euh, de, mmh. de France, qui euh, peuvent se voir... Euh, construire euh, leur retraite en Afrique. Oui oui oui, non franchement c'est euh, Et là pour eux ce serait euh... aussi re le retour, euh, ouais, retour sur, ressources, Oui, le retour aux sources aussi. Ouais, ouais. ouais. donc c'est intéressant
1: comme euh,
0: faut pas les oublier aussi.
1: De... <rire> <rire> on ne vous oublie pas.
0: <rire> c'est ça. Et nous mêmes là, les afro-descendants, <rire> est-ce que nous on va rentrer chez nous Alors, est-ce <rire> que nous on va rentrer chez nous Enfin, est-ce qu'on va rentrer oui. sur la terre natale de nos parents Ouais. Bah moi j'avoue que j'y avais pensé à un moment.
1: Euh, mais honnêtement je, je sais pas en fait c'est <rire> ah, <c 'est> chaud <rire> ouais je sais pas, j'y avais pensé à un moment hein, parce que pendant quelques années j'étais avec une personne qui était d'origine sénégalaise ouais. et du coup lui il voulait aller euh, s'installer au Sénégal euh, développer un commerce là-bas et franchement il m'avait vendu le truc et je me disais ah ouais pourquoi pas faire, ouais. ouais ouais mais au final euh, ouais <rire> je sais pas parce que au niveau de la culture tout ça je sais pas si j'aurais vraiment
0: <rire> j'arriverais en fait à m'accommoder euh, ouais, au quotidien ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Bah, pareil, de, des gens que j'ai interrogés autour de moi, euh, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de discours 50-50 aussi, mm -hmm. donc c'est bien parce que je constate que les parents, du coup, ils ont bien travaillé sur euh, la transmission, ouais. puisque du coup, ils ont envie et ils arrivent à se projeter à faire 50-50. Mm -hmm. euh, les gens que je fréquente, qu'ils ont euh, cette double culture. mais euh, pareil que toi, moi, franchement, euh, moi, j'ai trop de mal à me projeter... Euh... Au bled. Hein. <rire> ah, c'est euh... ouais, particulier. Après, ah, euh, et, ouais. euh, moi, je veux bien les vacances, mais aller dire que là, aujourd'hui, je vais, je m'installe. Franchement, même si j'ai les moyens financiers. Ouais, moi, je pense qu'il faudrait je que j'aie un
1: vrai projet et que j'ai enfin, ouais, vraiment des garanties sur place parce que, aussi, euh, enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même façon d'appréhender, euh, ne serait-ce que si tu veux ouvrir un commerce ou ce genre de euh, choses. Euh, c'est pas, pas les mêmes codes. C'est euh, pas les mêmes codes, ouais, c'est ça. as des gens de afrodescendants qui rentrent en Afrique
0: et ils se rendent compte que c'est plus compliqué qu qu'ils ouais, ne ouais. Ouais. ouais bah Déjà, pour nos parents, c'est compliqué hein, puisqu'ils ont euh... du mal à réellement oui. partir. Alors, nous, là, qui sommes déracinés, euh, presque <rire> parfois. <rire> c'est chaud.
1: Ok, bah écoute, c'était intéressant en tout cas d'échanger sur différents points de vue sur nos identités. Donc, il y a encore plein de choses à dire. Oui, bien sûr, ouais. on aurait pu <rire>
0: développer encore davantage. Ouais. Mais euh, et, bah après, euh, oui. <rire> il nous faudrait beaucoup plus de temps et euh, on oui. espère aussi, euh, à travers ce podcast, vous avoir fait un peu voyager. Et, oui, on
1: espère vous avoir fait découvrir certaines choses ou
0: même peut-être vous, <rire> vous faire
1: plonger dans vos souvenirs. Oui, c'est
0: la... ça. Hein. Vous plonger dans vos souvenirs ou vous posez. Euh, ce type de questions, si ce n'est pas déjà fait, c'est une introspection intéressante.
1: <rire> et euh, donc, pour, euh, bah, pour finir ce podcast, comme on l'avait fait au premier épisode, on va euh, justement euh, bah, vous, vous proposer des recommandations, des choses qui nous ont intéressées, que ce soit euh, des livres, des, euh, <rire> des séries, <rire> des films, fin, un peu de tout, des choses qui nous ont interpellées. Euh... Qu'est-ce que
0: tu as, toi, dans tes recommandations
1: alors moi, j'ai deux recommandations. Oui. J'ai une première recommandation qui est un peu plus ou moins en lien avec, euh, avec notre sujet. En fait, c'est une série qui s'appelle « An African City oui. euh, ». C'est une série qui, en fait, qui est née sur euh, YouTube et, euh, il y a à peu près trois ans. Et c'est une série qui raconte euh, l'histoire de cinq femmes d'origine ghanéenne oui. qui ont grandi entre les États-Unis et l'Angleterre et qui décide de rentrer au Ghana euh, donc c'est une série qui se veut un peu le Sex and the City africain donc c'est des nanas qui sont ultra sapées qui sont très décomplexées qui ont un langage qui est assez châti même des fois ouais. euh, mais c'est très intéressant parce que ça montre aussi bah, le décalage que tu peux avoir quand tu as grandi euh, à l'étranger et que tu es une personne euh, afro-descendante euh, donc on vous mettra les infos dans la description de, euh, de l'épisode. La première saison est disponible sur YouTube et puis la deuxième saison, euh, malheureusement, elle est payante, mais, <rire> mais ça vaut le coup. Et euh, ma deuxième recommandation, en fait, c'est un, un podcast euh, qui a pour euh, sujet les voyages puisqu'on parlait un peu de, de voyager. C'est un podcast que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement, j'ai adoré. En français, euh... ouais, en français. D'accord. J'ai écouté les six épisodes d'une traite. Et en fait, c'est trois filles en fait, qui ont créé un podcast donc, sur les voyages, et plus particulièrement les femmes qui voyagent. Euh, donc dans ce podcast, en fait, elles, elles explorent euh, différentes situations. Donc, par exemple, comment une femme qui voyage seule appréhende un voyage en Iran Qu'est-ce qu'il faut qu'elle prévoit euh, qu Qu'est-ce qu'il faut qu'elle euh, qu prépare mmh. Et euh, aussi, par exemple, bah, quand tu es une femme seule et que tu voyages avec ta fille, euh, comment est-ce que tu, euh, tu appréhendes le, le voyage elle te donne des tips aussi sur euh, comment gérer la solitude quand tu voyages seule ou quand tu es une femme et que tu as une maladie chronique. Voilà, Il y a plein de situations comme ça. Et franchement, euh, ça m'a fait vraiment voyager pour le coup. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu as difficile. des blogs euh... aussi
0: qui existent comme ça oui. sur les, oui, oui. les voyages, les personnes qui racontent leurs expériences mm -hmm. ou qui te donnent euh, des astuces pour voyager avec euh, les enfants en bas âge, ouais. Oui, ouais. Ou ouais. mais ouais. c'est top parce
1: que moi, j'ai été amenée souvent à voyager seule. Et du coup j'ai vraiment beaucoup euh, aimé parce qu'en plus je me suis pas mal retrouvée dans leur, euh, dans leur euh, récit donc euh, je, vous, je vous conseille vraiment donc, ça s'appelle La Bougeotte
0: et donc, du sinon, coup euh, ce podcast on peut le trouver euh, sur euh, quelle bah, sur toutes les plateformes, de
1: toute façon on mettra euh, toutes les infos dans la, <rire> la
0: description de l'épisode
1: <rire> D'accord. et toi du coup Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander Alors moi,
0: je suis restée dans mon pays d'origine. Je suis partie à la Journée internationale de l'enfant africain, la cinquième édition qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Montreuil. Mais mm -hmm. du coup, j'ai eu l'occasion de faire découvrir à mon fils des nouveaux auteurs et des, 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 ouais. des ouvrages. et plus précisément un livre, une BD sur Samuel Eto'o Fils, le célèbre footballeur camerounais qui joue au poste d'attaquant. J'espère que c'est ça parce que sinon je vais me faire défoncer. Je euh...
1: saurais pas Je dire... <rire> sais qui c'est, mais je <rire> ne sais pas ce qu'il fait. Par
0: <rire> Attends, mais moi j'étais trop contente, trop fière et tout. Je suis tombée sur sa BD qui raconte un peu euh, euh, comment il en est arrivé euh, au foot euh, en partant. Euh... Euh, du Cameroun et euh, c'est très bien illustré, euh, c'est euh, un, un, une BD de Joël Esso, une artiste qui a une plume extraordinaire et qui fait plein d'autres choses intéressantes à côté, donc euh, voilà ça c'était pour plonger un peu mon fils vu qu'en plus c'est la période de la coupe du monde, c'est cool. super, <rire> euh, mmh. voilà il s'est régalé, sinon euh, je lui ai également fait découvrir euh, je lui parle un petit peu ma langue, maternelle le bassa mais euh, j'ai été super contente de tomber sur un ouvrage euh, toujours dans le salon euh, qui euh, permet à l'enfant d'apprendre un peu le bassa donc euh, ah, alors, top, ça. on a des petites ouais. phrases euh, simples en bassa traduit en français et en anglais donc euh, c'est super mignon cool. euh, bibanga bihob bassa qui mm -hmm. veut dire euh, parler euh, bassa donc euh, c'est génial c'est top voilà. Donc, okay. pour non. toutes les camerounaises, les non. mamans camerounaises de France. Oui. Qui...
1: Ou ceux qui souhaitent euh, apprendre le voilà, pour aussi. Voilà, aussi.
0: <rire> ou les métis, ou j'en sais rien. <rire> euh, vous pouvez vous fournir... Euh... Chez Présence Africaine, librairie euh, qui se trouve à Paris, dans mm -hmm. le, je sais plus quel arrondissement, je crois, ouais, dans le 5e.
1: Ouais, c'est pas, lo pas loin de Saint-Michel, je sais plus. Où il voilà,
0: est -il. exactement. Ouais. Ou euh, sur Internet, sur le site Book Diversity. Ah oui, il est, il est top ce, ce, ce site. Book voilà. Diversity, ouais. C'est génial.
1: Ouais, ils vendent vraiment des, des bouquins qui, euh, que tu ne retrouves pas euh, forcément partout. Et, euh... Bah
0: en tout cas pour oui. euh, les pour enfin j'allais dire pour l'estime de soi pour, plutôt pour la euh, représentation. Mm -hmm. euh, voilà eux c'est deux sœurs c'est ça qui ont créé. Oui euh, en plus parce elles sont vraiment super
1: sympas et tout. Enfin ouais, c'est vraiment top ce qu'elles font. Ouais.
0: elles permettent de trouver des livres avec euh, des personnages noirs donc. Euh moi c'est voilà, ça, ça me parle j'adore j'adore non,
1: mais c'est bien il y a beaucoup de choses qui, euh, qui se mettent en place maintenant, donc, euh, ouais. pour que tout le monde puisse se retrouver euh, ouais. dans la littérature notamment en jeunesse donc c'est cool
0: c'est ça qu'il n'y ait plus de laissé pour compte ouais.
1: <rire> ok ouais. Bah, c'était très cool en tout cas de partager euh, mes souvenirs avec toi euh, Lisa oui moi aussi <rire> j'ai bien aimé
0: ce podcast je t'en
1: remercie euh, bah on espère en tout cas que vous avez passé un beau moment entre notre, en, en notre compagnie oui euh, donc juste pour vous dire on est maintenant disponible sur Apple Podcast et sur iTunes euh, donc ça veut dire que vous pouvez nous noter, nous mettre des commentaires. Donc on, on compte vraiment sur vous pour... Euh... Partager. Oui, pour partager, nous mettre des commentaires et bien sûr nous mettre 5 étoiles. <rire> si vous n'avez pas aimé, vous ne vous mettez pas de commentaires. Hein. Oui, okay. ça. Et pas
0: d'étoiles non plus. C'est 5 étoiles
1: ou rien. Voilà, c'est ça. Et puis ça nous permettra de, ben, de faire connaître le podcast au, au plus grand nombre. Et, euh, et voilà donc bah on vous dit euh, à la prochaine à bientôt et puis d'ici là prenez soin de vous
0: portez vous bien bye bye bye